0: Herzlich willkommen zum Freiraus-Podcast, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Es ist sauheiß hier gerade in Hamburg, wo ich diesen Podcast aufzeichne und auch lebe. Aber in ganz Deutschland sind die Temperaturen jetzt und seit Tagen eigentlich schon ziemlich hoch hoch. Ich glaube, die ersten Gewitter sind heute schon durchgezogen. Heute heißt, ich äh, spreche hier gerade am Mittwoch in mein Mikrofon. Mittwoch, wir haben ungefähr so 18 Uhr. Dieser Podcast geht morgen online, also am Donnerstag. Und wer weiß, wo es da schon überall richtig gekracht hat. Hier ist es noch richtig, richtig heiß. Und ich sitze ebenfalls seit Tagen, also seit es so heiß ist, eigentlich sehr intensiv an meinem nächsten Buch. Ich habe nämlich in zehn Tagen Buchabgabe. Und ja, sagen wir es mal so, es ist noch viel zu tun. Das wird ein Mikroabenteuerbuch zum Thema Jahreszeiten. Und das ist ganz interessant, weil ich gerade über das Thema Herbst schreibe und so ein bisschen in den Winter rüberrutsche jetzt, was das Schreiben angeht. wie aber hier mitten im Sommer sind und vor uns hinölen. Aber, und darum wird es auch in dem Buch gehen, das Abenteuererleben ist ja gar nicht so abhängig von den Jahreszeiten. Wir machen das oft daran fest, vor allen Dingen am Wetter natürlich. Der Sommer ist so eine Zeit, wo viele von uns draußen unterwegs sind. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir am Ende schön Schönwetterabenteurer. Und ja, im Herbst und im Winter. Winter und dann, wenn es regnet, wenn es kalt ist, wenn es ungemütlich wird, dann sitzen wir doch lieber auf dem Sofa. ist nichts dagegen einzuwenden, nochmal auf dem Sofa zu sitzen. Aber gerade dann, wenn das Wetter nicht so einladend ist, ja, ist meiner Erfahrung, erlebt man oft die besten Abenteuer. Also schauen wir mal, wie sich das Wetter jetzt so entwickelt. Darüber will ich aber gar nicht quatschen, über mein neues Buch. Das nur als Erklärung, dass ich selbst jetzt gerade die Woche nicht so super viel da draußen erlebt habe. In dieser Folge heute habe ich aber trotzdem ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe einen Gesprächsgast. Ich habe jemanden entdeckt, bin über jemanden gestolpert im Internet, den ich dann in echt angerufen habe und ihn gefragt habe, ob wir uns nicht mal unterhalten wollen. Und äh, dieser jemand heißt Frank Dietrich hat eine Wahnsinnsgeschichte, einen Wahnsinnsschicksalsschlag erlebt und ist mit dem auf sehr beeindruckende Art und Weise umgegangen. Diese Geschichte von Frank wirst du gleich hören. Dann habe ich gerade eben telefoniert mit Tim Kruse. Tim Kruse ist ein Freund von mir, den ich mal vor, ich glaube, acht, neun Jahren in Thailand am Strand kennengelernt habe, zufällig. Tim ist auch Abenteurer, ist Buchautor und gerade unterwegs gewesen auf dem Jakobsweg. Das ist zum einen schräg, weil wir aufgrund der Corona-Einschränkungen ja, gerade in einer Zeit leben, wo Jakobsweg vielleicht gar nicht so ein Thema ist bei vielen. Zu Recht, denn in irgendwelchen Herbergen dort zu übernachten, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, ist sicherlich gerade nicht so angesagt. Tim hat das aber auf ja, sowieso ziemlich verrückte, bekloppte äh, Art und Weise angegangen, dieses ganze Ding. Tim wollte den Jakobsweg äh, mit dem stand up paddleboard machen. Pilgern mit Paddel steht über diesem Projekt, was er da jetzt gerade mit einem Freund umgesetzt hat. Und die waren einen ganzen Monat lang unterwegs von Südfrankreich, also von der französisch-spanischen Grenze, mit stand up los. Erstmal durch die Biscaya, beziehungsweise an der Küste entlang, natürlich nicht durch die Biscaya durch, entlang der Küste dort oben, entlang der Atlantikküste, 500, ich glaube es 580 Kilometer, dann ein Stück auf dem Fahrrad weiter, dann das letzte Stück, jetzt gerade in den letzten Tagen, 180 Kilometer noch zu Fuß bis Santiago de Compostela. Wenn du wissen willst, wie das so war, dann schau doch mal auf Facebook vorbei bei Tim. Tim mit Doppel-M, also T-I-M-M -M, und dann Kruse. Die beiden, Tim und Thorsten, mit dem er unterwegs war, die haben immer mal wieder so kleine Videos erstellt und Updates gegeben, wie deren Tage so verlaufen sind. Und ich kann dir eins sagen, die beiden haben selbst ganz schön oft gezweifelt, ob das so eine gute Idee war, das gerade jetzt zu machen. Tim kommt jetzt in den nächsten Tagen zurück nach Deutschland. Und wenn ich mein Buch abgegeben habe und er seins, er schreibt nämlich auch ein Buch über diese Tour, dann setzen wir uns mal zusammen und zeichnen eine Podcast-Folge auf. So, und jetzt hören wir uns die Geschichte von Frank Dietrich an. Frank ist 64 Jahre alt, lebt in Karlsruhe und war immer ein totaler Draußenfan. Jemand, der Marathon gelaufen ist, jemand, der Rad gefahren ist, der in den Bergen unterwegs war, bis zu dem Tag, der alles verändert hat. Ich würde mit dir gerne über den 25. Februar sprechen. Den 25. Februar, natürlich klingelt es bei dir da sofort. Den 25. Februar welchen Jahres? Wie lange ist dieser Tag her, der ja, dein Leben verändert hat, sehr verändert hat?
1: Also das war 2016, damit ist gut vier Jahre her. Und ja, das war so ein ganz normaler Tag. Also ein wirklich ganz normaler Tag. Eigentlich ein guter Tag. Es war so ein Tag, wo ich, ich war damals selbstständig, äh, Projektmanager und habe das Übliche gemacht. Dauernd telefoniert und habe noch zwei Termine morgens gehabt und war dann irgendwann wieder in meinem Zimmer, habe die letzten Mails geschrieben und da muss ich unbedingt noch mal raus. Das war, das war so was, dann habe ich so eine Tour gehabt, die bin ich aufgefahren, aufs Rennrad drauf und es war 4 Uhr. Und da habe ich gesagt, komm jetzt noch mal los, war irgendwie auch gerade aufgehört zu regnen und so die Wolken rissen auf. Und ich dachte, das ist jetzt genau das Los. Dann bin ich losgefahren. Ja, alles, was ich jetzt erzähle, das habe ich gar nicht mehr in meinem Kopf, das habe ich sozusagen rekonstruiert, weil das gelöscht worden ist.
0: Was ist deine letzte Erinnerung an wirklich dieses Aufbrechen, ich nehme mein Fahrrad und fahre los von zu Hause?
1: Äh, also die Erinnerung ist, die Termine habe ich noch wahrgenommen, das war ganz seltsam, das war so gespenstisch, das habe ich irgendwann gemerkt, wo ich in der Stadt war und mir viele an diesen Ort kenne ich irgendwie, da war ich schon mal, ich habe es aber nicht mehr einsortieren können, wie so ein wenn jemand aus einer anderen Welt nochmal so ein Fenster aufmacht und sagt, hey, das, das war auch mal ein Teil von dir. Und da fiel mir ein, dass ich da war. Okay, und so hat man irgendwie Schritt für Schritt, habe ich dann rekonstruiert. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, wie ich losgefahren bin. Ich meine, das weiß ich noch. Und, und dann ist echt Filmriss, ich, weil das Problem ist auch, die Strecke nicht oft gefahren ist, immer die gleiche gewesen. So knapp 30 Kilometer hier durch den Kraichgau mit dem Rennrad. Das ist eine super Sache. Die, die machte ich im Kopf so richtig frei, das ganze Projektzeug ist dann wie weggeblasen und so ruhig mit, mit ein paar Höhenmetern auch drin, so Stresschen, wo eigentlich nur landwirtschaftlicher Verkehr oder gar nichts ist, bis eben auf das letzte Stück. Das ist dann Bundesstraße 3 und das ist dann nicht mehr richtig schön, aber das war einfach dann nur noch habe Ehrgeiz. Ich hab dann, mein großes Ziel war immer einmal unter einer Stunde wollte ich durchkommen. Und das ist schon eine Challenge, weil da sind wirklich Kurven dabei, da geht es auch mal so ein bisschen über sandige Stellen, da muss schon aufpassen. Ja. Also, und das wäre ein Schnitt von knapp 30 gewesen. Und dann habe gesagt, na gut, also eine Stunde sechs oder so hatte ich schon mal. Das ist im Grunde machbar. Und deswegen hat ich gesagt, am Schluss geht es immer nur noch um den Sport. So Kopf runter, weißt du, in die Lenker rein und dann treten 95 er Trittfrequenz. Und, und, und dann, irgendwann bin ich fünf Wochen später aufgewacht. Also, alles, was ich hier erzähle, ist sozusagen rekonstruiert. Das habe ich jetzt zusammengebastelt wieder aus äh, Polizeiberichten und Unfallakten und äh, von meiner Frau. Die hat äh, sich selber auch, äh, ich, habe, ich habe ihre WhatsApp-Nachrichten abgerufen. Also einfach habe ich mir alles Stück für Stück zusammengebastelt. Es war so ein Ding, wo es sich mitten aus dem Leben einfach rauskickt. So völlig unerwartet. Und zwar so, also ich, habe es noch nie, wie gesagt, ich habe es noch nicht mal gemerkt. Ja, es ist weg. Ich weiß aber im Nachhinein, dass ich komplett bei Bewusstsein war, also zumindest phasenweise. Weil äh, ich dann später den Notarzt, der mich da zusammengeflickt hat am Straßenrand noch, ja, den habe ich besucht, habe ich ein Riesenglück gehabt, dass ich den noch rausgekriegt habe, seine Adresse und äh, er hat sich entschuldigt, dass er mir meine Kleidung zerschnitten hat. Ich habe gesagt, ey so was Geiles, ey, hast du mich da gerettet und alles richtig gemacht. Und die, die habe ich mir aufgehoben als Ikone sozusagen, ja, meine völlig zerrissene Fahrradkluft, die liegt da irgendwo. Jedenfalls, der hat mir erzählt, er hat mit mir geredet. Er hat, er hat mich da nicht äh, intubieren müssen, hat mit mir geredet und dann auch da, die ganze Fahrt äh, da im, im Krankenwagen da zur Klinik hin, hat mit mir geredet und ja, ich war ansprechbar. Ich konnte meinen Namen sagen, ich hätte ja nichts dabei, was mich hätte identif identifizieren können. Also die haben da alles rausgeredet und ich habe das komplett alles vergessen. Ja, das war der 25.
0: Februar. Wenn du, das, du hast gesagt, du hast es ähm, auch sehr im Detail rekonstruiert, was da passiert ist. Was war das? Also was, ähm, was ist dann passiert in der Zeit, an die du dich nicht mehr erinnern kannst? Wenn wir jetzt mal auf den 25. Februar schauen und nicht an die, auf ja. die Wochen danach, die ja auch ähm, weg sind, ja, wo, du, wo du weg warst, du hast gerade schon angesprochen, du bist fünf Wochen später erst wieder da gewesen sozusagen. Ähm, du warst mit dem Rennrad unterwegs, warst auf dieser Landstraße, dann ähm, auf dem letzten Teil deiner, deiner Strecke, ja, wo es nochmal darum ging, also warst du auch schnell unterwegs möglicherweise, weil du nochmal diesen kleinen Rekord knacken wolltest, aber ähm, ja, was, was ist dann passiert?
1: Es ist folgendes passiert, äh, es ist ein Autofahrer, also ein mir, entgegen, mir entgegenkommender Autofahrer, äh, hat sich während der Fahrt offensichtlich zum Handschuhfach gebeugt, um eine CD zu suchen, das hat er als Protokoll gegeben, äh, und ist dabei von der Spur abgekommen, also auf die rechte Spur und ist dann ins Schleudern geraten, hat er gemerkt und hat gegengesteuert und hat dann die Kontrolle über das Auto verloren. Also dann hat sich das Auto sozusagen mir entgegenkommt, gedreht, geschlingert und ich bin dann so ein Frontalzusammenstoß war das. Also frontal in dem Sinne, er hat ja noch Geschwindigkeit gehabt, ich hatte mein Tempo und ich habe ihn seitlich getroffen. Also er hat quasi mir sämtliche Ausfahrtmöglichkeiten genommen mit der Fahrzeugbreite sozusagen mir entgegen und ich bin in die, in die Fahrradtür rein. Ja. Und ich... Vermute, dass ich vielleicht noch im letzten Reflex mich aus den Pedalen gedrückt habe, weil ich mir mit dem Kopf, da ist irgendwie so eine Delle noch auf dem Autodach und mein Helm äh, oder irgendwelche Blutspuren und so Zeug. Äh, und die schwerste Verletzung waren halt an den Händen, natürlich die, die Knautschzone des Radfahrers und am linken Bein, da war alles kaputt. Ja, und dann bin ich, äh, es haben die Autofahrer, da war, weißt du, da war Berufsverkehr. Das heißt, da war hinter mir ein kleiner Stau, die haben es alle mitgekriegt. Die haben das später ins Protokoll kontaktiert. Also offensichtlich bin ich dann irgendwie zehn Meter durch die Luft geflogen und dann so einen kleinen Abhang runter und in dem, in dem Gebüsch hängen geblieben. Ja. Kopfüber hing ich da im Gebüsch. Äh, und da haben die mich rausgezogen. Da ist gleich der Erste aus dem Auto raus. Das war zufälligerweise sogar der Vater einer Freundin meiner Tochter. Es war irre. Das habe ich später festgestellt. Der war einfach da drin. Ich kannte den nicht. Er kannte mich nicht. Der mich da rausgezogen mit dem anderen. Und dann haben sie mich am Straßenrand hingelegt. Ja, und dann kam zehn Minuten später kam dann äh, von der Leitstelle der der Wagen hier und dann ging es so weiter. Aber es war definitiv ein Frontalzusammenstoß mit einem in Auto.
0: Der Unfall war aber komplett unverschuldet ja auch. Ne? Also du hattest keine Chance letztlich. Ne? Äh, keine Chance. Hab, auch, ich immer gesagt.
1: ich bin also komplett rechts gefahren. Das haben die alles so Protokoll gegeben. Das habe ich immer gemacht. weil ich sozusagen auf dem weißen Strich gefahren. Ja. Äh, mein Fehler war, ich hätte die Bundesstraße nicht fahren sollen. Äh, also ist auch mein Rad an alle, die jetzt zuhören. Äh, immer, ich fahre jetzt nie mehr Bundesstraße. Das habe ich jetzt gelernt. Es gibt immer welche anderen Wege. Nur mit, damals war es wirklich, die Entschuldigung war, der, der, der Radweg wäre also irgendwie zwei Kilometer an einer anderen Stelle verlaufen, eine andere Strecke sozusagen. Und der war in grauenhaften Zustand, also mit, 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 mit Vorspringenden Pflasterstellen und so weiter. Alles, alles kein Grund, In Nachhinein hätte ich es vielleicht machen sollen. Ähm, aber das war, wenn man so will, mein einziges Verschulden. Aber die Bundesstraße war für Radler frei, war alles offen. Ja. Und ich sehe auch heute noch der Radler fahren.
0: Wie haben denn die Ärzte, auch das hast du ja rekonstruiert, weil du es so bewusst nicht mitbekommen hast, deine Chancen eingeschätzt, da jetzt wieder halbwegs heile rauszukommen? Gab es da überhaupt Hoffnung und was war alles kaputt? Überhaupt.
1: Das ist eine ganz Danke. gute Frage, die du stellst. Und die ehrliche Antwort ist, die sagen dir nichts. Also mir, also ich war ja fünf Wochen weg und, und meine Frau hat natürlich diese Frage jeden Tag gestellt. Ja klar, jetzt, ihr Mann ist da lange, auf einmal im Krankenhaus nur noch so ein, so, ein, so ein Halbweltwesen, da hängt lauter Schläuchen und Kabeln und, und, und da ticken die Uhren und die Monitoren und solche Gerätetürme sind da, wo die Anzeigen sind. Und dann fragst du natürlich auch, was, was ist denn jetzt? Wie, wie ist die Chance? Die, die, die können es nicht sagen und die sagen es dann auch nicht. Und, und ich mache auch denen keinen Vorwurf, weil sie wissen es nicht. Es ist einfach so, in so einem Moment stehst du auf Kippe sozusagen.
0: Du stehst auf Kippe, heißt es ist überhaupt die Frage, kommst du durch oder nicht, ja, oder? Das ist oder? die Frage.
1: Das war ja. definitiv die Frage. Und dann war es wohl so, da kommt jetzt durch. Aber dann wird die Frage, ist er, überhaupt, ist er noch im Kopf klar? Das war eine große Frage, weil ich, ich, bin, ich war länger im Koma als geplant. Also die wollten mich nach drei, nach drei Wochen wollten sie wieder rausholen. Nach zwei Wochen, da war das Schlimmste sozusagen organisch äh, durch. Und, und da hat es nicht geklappt. Also dann ging das nicht. Und dann haben sie da in meinem Kopf seltsame Flecken entdeckt. Und dann kamen alle möglichen Theorien. Äh, und und das, das war ernst. Also meine, für meine Frau war das ganz schlimm. Dann gab es so einen Termin, wo sie dann zur Seite gerührt wurde und die sitzen sich mal hin und da mir was zu trinken anbieten und pff, so was wir sonst nie, haben ja, und ja. Also sie müsste im schlimmsten rechnen, ah, das war echt ein Schock für sie. Ja und, und dann irgendwann bin ich dann eine Woche oder so später dann doch aufgewacht und dann war es relativ schnell klar für sie, also gut, ein bisschen denken kann er noch, zwischendurch kam eine Phase so Locked-In, also da hab ich war ich wach, ich, ich kann mich sogar erinnern an die Dinge und konnte aber nichts machen, ich konnte nicht reden, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nur zu zwinkern oder am Nicken, konnte ich an ja, den Kopf schütteln. Und dann haben sie mir immer, immer die Sachen gefragt ich habe dann immer genickt, weil er war richtig. Und dann haben sie gesagt, ja, der nickt jetzt immer, da versteht gar nichts. Das hat echt so ein paar Tage gedauert, bis die dann so einen Kommunikationsweg gefunden haben über so eine Buchstabentafel, weil sie so heißt, mit dem Finger immer so über die Zeilen fährst und dann immer, wenn der Finger auf dem richtigen Buchstaben ist, dann nickst du so ein bisschen. Und dann geht so Buchstabe für Buchstabe durch die Worte durch. Und dann haben sie, also erst haben sie eigentlich, da haben sie gemerkt, dass ich im Grunde im Kopf schon einigermaßen klar bin und was kommunizieren kann, weil ich, ich subjektiv war immer klar und jetzt kommt deine Frage, was haben die Ärzte mir gesagt? Also erstmal konnte ich nicht reden, ich konnte gar nicht fragen, aber irgendwann konnte ich natürlich schon fragen, das ist dann aber später gewesen und das zieht sich aber fast durch die ganze Genesungsgeschichte durch, die sagen eigentlich ungern was, machen ungern Prognosen, gerade in solchen Fällen, weil es offensichtlich auch alle möglichen Fälle gibt und ich habe mich dann daran gewöhnt sozusagen mir selber die Ziele zu setzen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Weißt du, egal, und, und dazu kommt auch, egal was sie dir sagen, äh, das habe ich auch gelernt. Genau, einer hat mir später, schon viel später, ein Chirurg, hat mir mal gesagt, ich konnte meinen Finger nicht bewegen. Der war die linke Hand war komplett steif und fingergänglich. Und dann waren nochmal zwei, drei Operationen da dran. Und dann ging ein bisschen was. Und dann war ich da, ich will jetzt meinen Zeigefinger wieder bewegen können. Weißt du, ich ich habe Gitarre gespielt und Cello und das will ich jetzt wieder können. Und das macht mich, wie kriege ich meinen Finger wieder hin? Und, und dann war ich einmal bei so einem Chirurgen und da hat er mir gesagt, oh, das ist schon ganz gut. So ein paar Grad, seien Sie doch froh, das ist schon ganz viel. Und da hab ich gesagt, nee, nee, der Kollege hat gesagt, 90 Grad ist möglich, die will ich jetzt auch haben. Dann habe ich mich so angeguckt und gesagt, hm. und habe ich darauf bestanden, dass wir das so probieren. Und, und, und ich habe nicht so 90 Grad, ich kann Cello spielen, weißt du. Und das sind so Momente, die dich unglaublich stark machen. Wenn du sagst, hey, diese ganzen Ärzte mit all ihrem Fachwissen, die können es nicht sagen, die wollen es dir nicht sagen und dann gehst du rein und googelst und, und fragst tausend Leute. Und das ist eh so, wenn du drei Leute wenn du drei Ärzte fragst, kriegst du fünf verschiedene Antworten. Und dann suchst du dir halt die Beste aus, die passt. Das ist sowieso immer das Beste im Leben. Du suchst dir die Antwort aus, die dir hilft und die dich bestärkt. Also es hat jetzt nichts mit Blase zu tun oder so, dass man sich vor der Wahrheit verkriecht. Aber es gibt ja viele Fakten. Und du kannst ja alle kannst du sowieso nicht bedienen. Dann nimm dir doch die raus, die richtig sind, aber sozusagen auf deinem Weg dir helfen. Und das, das gilt ganz besonders für, für kranke Menschen. Und da habe ich eine super Geschichte auch erlebt in der Reha. Äh, da, da kriegst du ja so Vorträge auch mal, so Pflichtvorträge. Und da war so ein Psychologe, der war echt gut. Das waren so die drei, so drei Grund, so drei Hinweise für, für, für Erkrankte. Ich weiß nicht mehr genau den Titel. Und ein, ein Hinweis war, mach dich selbst zum Doktor deiner Leiden. Das war so ein unglaublich starkes Prinzip. Und das ist genau richtig. Es kann dich niemand heilen. Also im Technischen schon. Sie also können ja Knochen schienen und alles mögliche machen. Aber am Ende bist Du eigentlich der Hauptregisseur in deinem eigenen Gesundheitsprozess, das ist total wichtig. Und das wird nirgends stärker glaube ich als in der Reha, wo du wirklich viel erreichen kannst, wenn du, wenn du dir so kleine Ziele
0: setzt. Jetzt äh, fällt mir gerade auf, du redest schon jetzt nur von, von Zielen. Wie habe ich es geschafft? Wie gucke ich nach vorne? Ähm, dabei habe ich eigentlich gefragt, was war eigentlich kaputt? Das kann schon ein Schlüssel natürlich sein zu dem, <lacht> warum, warum du jetzt wieder da bist, wo du bist. Ja? Ähm, nämlich gar nicht so viel sich mit dem äh, zu beschäftigen, was da eigentlich schiefgelaufen ist und was nicht funktioniert. Ja, da können wir gleich natürlich gerne noch drüber sprechen. Aber das interessiert mich schon nochmal. Was war denn da eigentlich alles hinüber bei dir?
1: Ja, die Frage ist schon wichtig. Ähm, weil, kann man so sagen, pf, der hat sich so, ziemlich leicht erwischt, da kann man gut daherreden. Und ich muss schon sagen, ich habe Glück gehabt, ich habe echt Glück gehabt, es hätte viel schlimmer kommen können. Also was war kaputt? Ich habe meines Wissens 15 Knochenbrüche gehabt. Äh, der schlimmste war Oberschenkel links. Und zwar deshalb schlimm, weil es dahinter noch eine richtige Komplikation gab, eine Komplikation gab. Äh, das gab dann eine, eine Knochenentzündung. Also vermutlich dadurch, weil eben am Bauch war auch kaputt, also Darmriss. Und linke Bein war offen und dann sind wahrscheinlich Darmkeime da in die Wunde gekommen. Und äh, das ist ein Problemkeim, Also den kriegt man schwer wieder raus. Das haben wir auch gleich erzählt. Und das, also das war dieser Knochenbruch. So, bevor ich weiter ins Detail gehe. Dann war im Grunde innere Organe, Milz war auch dann äh, ziemlich kaputt. Lungenkontusion, also beide Lungenflügel waren äh, äh, betroffen. Und äh, Aorterriss war, das war eigentlich das Gefährlichste, also Einriss. Das ist im Grunde tödlich, das überlebst du nicht. Bis in drei Minuten bist du verblutet. Der war zum Glück nur eingerissen und die haben dann in 24 Stunden da so einen Stand dann reinschieben können. Die haben sie erst bestellen müssen. Das hat aber alles geklappt. Äh, was war denn noch? Der Darm, das war auch blöd. Da haben sie mir ein Stück da rausgeholt. So, pass auf, wann das die direkten Unfallfolgen Ich glaube, das waren sie jetzt mal. Oder? Das Herz war gesund geblieben, das war echt gut. Mein Herz hat es geschafft und der Kopf, bis auf diese Beobachtung, wo ich dir erzählt habe, mit diesen Flecken.
0: Hast du einen Helm getragen? Das ist vielleicht eine wichtige Frage auch an der Stelle.
1: Das, der hat mir bestimmt Leben gerettet. Also ja. in so einem Fall hängt das, das war eins am seinen Faden. Also da sind dann Millimeter entscheidend. Genau, ach, ich habe äh, mehrere Wirbel angebrochen. Also Querschnittslähmung war absolut, äh, wäre eine, wär eine Möglichkeit gewesen. habe ich echt Glück gehabt. Äh, ich habe dann in der, in der, die haben mir dann so eine, so eine steife Halsmanschette angelegt. Oh, damit das im Koma noch alles gut gestellt war also jede Menge Knochenbrüche wo ich aufgewacht bin waren die weg da habe ich nichts mehr von gemerkt also das heißt also wo ich aufgewacht bin was ich echt noch gemerkt habe ist nach fünf Wochen ist ja deine ganze Kraft weg du hast nichts mehr ich bin ja Marathon gelaufen ich bin ja bin ja noch ich habe ich war im Marathon-Training sozusagen das war das Wintertraining du hörte auch Fahrradfahren dazu mal. wir haben auch hinterher gesagt das hätte mich vielleicht gerettet sozusagen das hat mich sozusagen durch diese Koma und Intensivphase durchgebracht, dass ich relativ gute äh, Konstitution hatte zu dem Zeitpunkt. Aber das Irre ist, die ist so total weg. Du hast nichts mehr. Ich konnte nicht einmal eine Hand nur heben, aus dem Bett raus und meinen Kopf nicht halten. Also Du bist im Grunde nochmal wie, wie, wie neu geboren. Eigentlich mit.
0: Und dann ist, dann ist ja die in, in, wahrscheinlich eine entscheidende Phase, eine entscheidende Situation, wenn du dann wieder aufwachst, gerade wenn du so sportlich warst, ähm, wie gehst du dann damit um? Ne? Fällst du erstmal völlig zusammen und sagst, das, das bin ich nicht mehr, ich bin ein Wrack, wie das, ähm, jetzt ist es vorbei oder passiert dann wirklich was im Kopf, äh, dieser Wille auch dann wieder äh, weiterzumachen und sich irgendwie zurückzukämpfen, der ja bei dir da war. War der sofort da oder war da schon erstmal diese Ernüchterung oder ja auch so ein Gedanke, ich, das hat jetzt hier alles keinen Sinn mehr?
1: Also das hat keinen Sinn mehr, das, ähm, das war nie da, da habe ich Glück gehabt. Ich habe also keine so posttraumatische Belastungsstörung oder irgendwas je gehabt, da habe ich Glück gehabt. Und das liegt vielleicht auch daran, ich habe im Koma hab ich ganz starke, intensive Träume gehabt. Also ich bin ein gläubiger Mensch und äh, inzwischen mehr denn je. Und ich glaube auch tatsächlich, irgendwie, dass Gott zu mir gesprochen hat. Also das ist jetzt so ein großes Wort, aber ich, ich bin jetzt schon zutiefst überzeugt, dass es so ist. Weil ich habe da... Dieses Erlebnis gehabt im Traum, wo ich im Grunde an der Schwelle des Todes stand. Äh, mein Leben war um. Und äh, dann war ich auf einmal eben in so einer engen Zelle und, äh, also das ist das Ende des Traums, jetzt hier nur mit den ganzen kurzen Worten, war ich in dieser Zelle und habe mich abgefunden damit. Ich habe okay, dann ist halt Schluss und dann lass mich wenigstens hinlegen und dann lasse ich alles sausen. Und da war der Raum aber zu eng, diese Zelle war einfach zu eng und ich habe dann nur durch das Fenster so einen grauen Platz gesehen, komm, ich muss da raus, ja, mach ich die Tür auf, ich mach die Tür auf. Und die Tür ging nicht auf. Und dann ist der Raum vorbei gewesen. Und das hat sich mir so eingebrannt, diese, diese Leere, dieses Öde und dieses im Kopf, dieses Bewusstsein, jetzt ist alles vorbei und alles, was du hättest machen können, ist jetzt oben. Und da habe ich gedacht, hey komm, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme und ich bin dann aufgewacht. Jetzt willst du es aber wissen, das ist die Nachspielzeit für mich. Und da war für mich jetzt nicht so die Idee des Sportlichen im Vordergrund, sondern ich wollte einfach echt noch mal gucken, wie viel kriegst du jetzt nochmal, wie tief kommst du nochmal ins Leben zurück. Und ich hatte ja vor Augen, immer die, da der Ärzte ja nie was sagen, hatte ich vor Augen, dass, dass ich im Grunde auf ewig Pflegefall sein kann, ja, in, in einem Heim, wo dann bist du auch betreut und alles, aber ich wusste, dass mein Vater war lange Zeit in einem Heim und da habe ich gedacht, nee, also wenn es da eine Chance gibt, nochmal richtig ins Leben zu kommen, dann will ich das schon machen. Und das war das, was mich wirklich vorwärts vor getrieben hat. Und das sind am Anfang ganz kleine Dinge. Also am Anfang sogar bist du ein Getriebener. Das heißt, du, du, dir werden Dinge abverlangt, die du machen musst. Und ganz hart ist zum Beispiel, dass du wieder atmen lernst. Also für mich war es ganz hart, weil das war, das war einer der härtesten Kämpfe überhaupt. Da stell dir einfach die Luft ab. Du kriegst ja dann hier so einen Travialkanüle und dann fließt das da von seiner Maschine rein. Und irgendwann müssen sie wieder abstellen, damit die, deine Zwerchvieh, die Muskulatur da anfängt, das zu bewegen. Und ich weiß nicht, was bei mir speziell war. Also ich, ich habe das von kaum jemandem gehört. Aber bei mir war das grauenhaft, weil ich habe das Gefühl gehabt, immer ich glaub, Stick und muss in jedem Atemzug kämpfen. Und da war der Punkt, da habe ich mich einfach am Marathon erinnert, meine Radpassfahrten. Da ich gesagt, hey komm, das machst du jetzt genauso. Du schaffst jetzt unmöglich da zwei Stunden, das haben die mir vorgesagt, also zwei Stunden stellen wir jetzt klein und danach kriegen sie wieder Luft. Ja, ja. zwei Stunden hätte ich nie durch. Und da habe ich halt in jedem Atemzug gekämpft. Komm, ey, jetzt machst du einfach drei, zehn Stück, ja, die einen nach dem anderen. Wenn du zehn geschafft hast, dann ist das schon mal ein Zwischenziel. Und so ging das dann weiter. Und habe ich, auf diese Weise habe ich das geschafft. Genau wie früher beim Radfahren, weißt du, so ein Pass von 1800 Metern, kannst du auch ausrechnen. Das sind drei Stunden, wenn du nicht, nicht super gut bist. Und, und, boah, das schaffst du auch nicht. Aber wenn du da immer sagst, keine Ahnung, zehn Höhenmeter pro Minute und dann guckst du auf die Uhr und dann freust du dich, wenn du freust, dich eine elf geschafft hast, solche Sachen. Genauso was beim Atmen auch, ja. Das habe ich dann schon durchgebracht. Die, also diese Einstellung war vielleicht ein bisschen drin durch das Marathon und durch, durch diese Radfallgeschichten.
0: Du hast gesagt, viel haben die Ärzte gar nicht gesagt und die, die Betreuer, die Pfleger. Ähm, Gab es denn trotzdem welche, die gesagt haben, die dir Mut gemacht haben und auch deine dann ja doch vielleicht hehren Ziele in deren Augen ähm, unterstützt haben und gesagt haben, komm, ja, weiter, schaffst du. Ähm, auch wenn sich es vielleicht jetzt so nicht, so nicht anfühlt oder darstellt doch, gerade. Die, die gibt es, also da muss ich
1: sagen, die gibt's immer. Es, es gibt es und da ist wie überall, glaube ich, die Welt die ist sehr heterogen. Es gibt total ermutigende Menschen, optimistische Pfleger, es gibt, es, es gibt glaube ich, das heißt glaube ich mobilisierende Pflege, da es noch so einen Fachbegriff. Und das haben die bei mir gemacht, wo ich noch fast nichts konnte. Da war einer ein Irrer Typ, ich weiß noch, in der allerersten Reha, der hat mich immer aus dem Bett raus, kann ich jemand mal ein paar Schritte. Und ich habe schiss gehabt, dass ich umfalle. Ich konnte noch nicht mehr stehen und was. Und da hat er, der hat mich ja dann da getragen, wie 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 einer wie so eine Marionettenspieler seine Puppe über die Bühne so ein paar Schritte. Und solche Leute gibt's und und und. Ja, oder das heißt, ich, geh mal aufs Klo. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen, aufs Klo zu gehen, das ist so ein Wunschtraum, wenn du da im Bett und immer noch diese Blechpfannen da reinkacken darfst, die dann irgendwie eine hinlegen muss, wieder abholen muss und dann hängst du da drauf. Das ist genial, wenn du das wieder kannst. Dann machen wir machen das jetzt einfach und ich konnte nicht stehen, ich konnte mich nicht hinsetzen, ich konnte nicht aufstehen, konnte gar nichts, aber wenn da einer ist, der das mit dir macht, das ist dann echt gut und das hilft. Und wenn es dann mal geklappt hat, dann bist du auch ermutigt. Also, die, ich muss sagen, die Therapeuten sind eigentlich diejenigen, die am meisten immer motivieren. Das ist ja auch vielleicht deren Job, aber das hat mich schon wirklich motiviert.
0: Nachdem Frank sich also zunächst einmal zurück ins Leben gekämpft hatte, arbeitete er jetzt daran, wieder so fit wie möglich zu werden. Das dauerte am Ende sechs Monate, bis er tatsächlich wieder auf zwei Beinen laufen konnte. Er war schon nach sechs Wochen eigentlich wieder auf Krücken unterwegs aus dem Rollstuhl raus. Dann gab es Komplikationen mit einem Nagel in seinem Knochen, der für eine Entzündung dort gesorgt hatte. Frank fiel also nochmal zurück sozusagen in den Rollstuhl, musste sich noch einmal wieder. Wieder vorankämpfen und ja, es dauerte sechs Monate am Ende, bis er wieder so richtig unterwegs war, so richtig natürlich auch in Anführungszeichen gesetzt. Es ist bis heute ein Prozess, in dem er sich befindet. Er ist nicht wieder so hergestellt wie früher, aber was er heute wieder kann und was er tut, ist zum Beispiel Laufen. Er ist mittlerweile sogar schon wieder Halbmarathon gelaufen, in der Zeit von so ungefähr zweieinhalb Stunden. Aus der Perspektive von heute ist das nicht nur ein kleines, sondern ein großes Wunder. Jetzt haben wir viel über körperliche Aspekte gesprochen. Mich und dich sicherlich auch. Interessiert aber auch, was ist da sonst passiert? Was hat diese Zeit Frank verdeutlicht, dieser Prozess wieder zurück ins Leben zu kommen?
1: Ich habe jetzt, da ich ja weiß, ich habe Nachspielzeit, bin ich mir jetzt ganz bewusst, dass ich eben meine Zeit auch schon bewusst einsetzen will für die wichtigen Dinge. Und da ist das Körperliche eigentlich nur eins, also in den Gänsefüßchen nur eins. Ein wichtiges, aber eben auch nur eins. Und ich möchte schon auch gerne noch äh, was anderes schaffen.
0: Was sind die wichtigen Dinge? <lacht> Kannst du das für dich ähm, so, so, so abstrahieren oder zusammenfassen? Hast du auch diese Zeit genutzt, um dir da ganz, ganz konkret auch drüber klar zu werden, dir das vielleicht auch sogar aufzuschreiben? So, was sind die wichtigen Dinge?
1: Also zwei wichtige Dinge sind, ich wollte zwei Themen nochmal, also ein wichtiges Thema darstellen, ich bin ja jetzt das, das komme ich zur Physik. Ich habe Physik nicht studiert, um da einen tollen Beruf zu kriegen, sondern weil mich das grundsätzlich interessiert hat. Mich haben immer die philosophischen grundlegenden Fragen interessiert. Jetzt kam noch dieses Mein Glaube dazu und Gott und das halten ja viele für unvereinbar. Wie kann es einen, einen mächtigen Gott geben und eine Physik geben, die alles erklärt und berechenbar macht? Und im Grunde war das auch fast ein Grund, warum ich das damals studiert habe. Und ich habe dann ein Buch geschrieben, auf gut Deutsch habe ich gesagt, die Frage, ich habe dann natürlich recherchiert. Ich bin kein Wissenschaftler gewesen, sondern war an anderer Stelle tätig, sodass ich erstmal recherchieren musste, wie weit jetzt die, die Physik inzwischen gekommen ist, ob er diese Fragen beantworten kann schlüssig. Ich hatte das Glück, ich war nach der Promotion ein Jahr in den USA und ein super Institut äh, bei dem Dave Wineland, der hat dann 2012 den Nobelpreis gekriegt. Und, und äh, da gab es nochmal ein großes Meeting, da bin ich einfach hingefahren. Da konnte ich schon wieder fliegen. Mein erster Flug war da nach Boulder in Colorado. Und äh, ich habe gesagt, ich stelle Ihnen einfach die Frage jetzt, die ich dann noch habe, ob die inzwischen eine Lösung haben. Da habe ich denen das gestellt. Und dann hatten sie auch keine Antwort. Dann habe ich hab gesagt, komm, das ist ja gut, dann kann ich ja jetzt mein Buch schreiben. Äh, und natürlich ist es kein Sachbuch, sondern ich wollte jetzt kein Fachbuch schreiben, sondern ich habe einen Roman geschrieben und lasse jetzt die... Figuren das sozusagen erleben und spekulieren und äh, das war mir wichtig. Also ich wollte das sozusagen nochmal für mich selbst, diese Antwort finden, habe danach gesucht und nachdem ich festgestellt habe, es gibt sie nicht, dann, dann mache ich eben, schreibe ich einen Roman, da ist die Antwort jetzt drin.
0: Du machst das selbst, ne? du, du veröffentlichst deine Bücher selbst ohne Verlag in Eigenregie, also auch da ja. eine, eine Machermentalität. Ich, ich mach also ja, im Grunde, Grunde habe ich gesagt, Verlag wäre mir
1: ja schon recht, ich habe auch eine Agentur, die sich kümmern wollte, Hey, das hat es nicht geklappt bis jetzt. Äh, Verlag ist schon was Tolles, also ich bin jetzt kein Gegner der Verlage, aber ich, ich mir ist klar, du kommst nicht leicht rein. Äh, und da habe ich mal gesagt, bevor ich da jetzt warte, ich habe es auch mit der Argotur besprochen, dann fange ich das schon mal selber an und wenn es dann klappt, dann ist ja für den Verlag auch ganz interessant, wenn sie da sieht, da kannst du auch alleine dann können Sie immer noch nehmen. Ja. Aber ich warte nicht drauf. Wie gesagt, das Leben ist viel zu kostbar, um zu warten. Du musst was machen. Das
0: ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe ja mein erstes Mikroabenteuerbuch auch selbst veröffentlicht, weil zu dem Zeitpunkt kein Verlag da war, der gesagt hat, Oh, das ist ein interessantes Thema ja. und dann habe ich gesagt, ich will das aber auch so machen, wie ich das machen möchte und das nicht irgendwie verdrehen, dieses Thema oder diesen Abenteuerbegriff, das Abenteuerverständnis aufweichen, deswegen habe ich es einfach selbst veröffentlicht und dann war es sehr erfolgreich und auf einmal standen die Verlage Schlange also so kann das auch laufen, ne? wenn man einfach ja. mal selber anfängt und dann Verlage ja. darauf aufmerksam werden und ich kann wirklich sagen, es gibt ja in diesem ganzen Self-Publishing-Bereich wirklich auch sehr große Qualitätsunterschiede, ja? Ja. also es gibt wirklich ziemlich viel Mist ja. ähm, und ein Grund, warum wir jetzt sprechen, ist, dass mir dein Buch in die Hände gefallen ist und ich gesagt habe, Mensch, das ist ein, das ist ein richtig gutes Buch, das ist toll geschrieben, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, das, ja, da, Jetzt hätte ich fast gesagt, was hat das im Self-Publishing verloren? Das würde aber wieder die Qualität des Self-Publishing generell diskreditieren, weil es da eben einfach auch ganz, ganz tolle Bücher gibt. Und da gehört deins definitiv dazu. Ah, Danke. Da musst du jetzt gar nichts drauf sagen, aber Danke. das nur einfach nur mal als kleinen Blumenstrauß äh, an, an, deine, an deine Richtung jetzt. Ähm, nee, weil es wirklich mich sehr gepackt hat, nicht das sehr empfehlen kann. Jetzt hast du aber. Ähm ja, dieses doch das Schreiben für dich entdeckt, was ja ein Ziel ist. Wie sehen deine Ziele so aus? Auch wie sahen sie aus in deiner Genesungsphase? Waren das ganz konkrete auch Ergebnisziele, dass du gesagt hast, pass auf, in drei Wochen möchte ich äh, 20 Schritte rückwärts gehen können? Ja? Oder waren das eher so äh, abstrakte äh, Ziele, wo du gesagt hast, Oh Mensch, äh, ich würde mich freuen, wenn ich äh, in einem halben Jahr wieder äh, vielleicht auch visuelle Ziele, ne? hast du so gearbeitet, dass du ich möchte zu Hause sitzen oder ich möchte vielleicht wieder einen Spaziergang machen mit meiner Frau im Wald. Kannst du das überhaupt so, so greifen?
1: Ja, doch. Also, also äh, es waren wirklich kleine, ganz konkrete Ziele und das hat mir irren Spaß gemacht. Äh, ganz die allerersten Sachen schon. Ich habe zum Beispiel die linke Hand irgendwann vom Bett heben können, aber die rechte nicht. Und irgendwann mal habe ich es geschafft, da habe ich diesen Zentimeter gelegt. Das ist ja genial. Jetzt gleich nochmal und dann nochmal. mal. Und wenn es dreimal hast, dann kannst du es auch zehnmal. Weißt du, dann fängst du an, sozusagen dir so Ziele zu setzen und dann, dann funktioniert es. Das. Und das, das habe ich mit vielen gemacht. Mit dem Rollstuhl die Fahrten. Ich konnte irgendwann rückwärts fahren. Das ist das Leichteste. Wenn du gar nichts kannst, dann kannst du dich so nach hinten schieben. Dann habe ich da unsere Station immer umrundet. Ja, ich war immer der große Rückwärtsfahrer. Und da habe ich natürlich irgendwann auch probiert vorwärts, was viel schwieriger ist. Und bin dann so runden gedreht. Da gab es einen Aufenthaltsraum. Da war eine große Uhr. Und dann habe ich dann immer am Schluss dann gewartet, genau wenn er umspringt, dann los. Ja? Und dann hast du sozusagen genau den Startpunkt und da habe ich echt probiert auf Zeit. Und das, das, das motiviert total. Wenn du da merkst, wie du immer schneller wirst, das macht irre Spaß. Und das kannst du auch machen, wenn du nur ganz wenig kannst. Das geht. Und später natürlich da auch, wo ich zu Hause war und dann wieder mit Krücken gehen konnte, da habe ich so eine mögliche gibt ich habe da so eine App gehabt, die das aufzeichnet und dann Durchschnittsgeschwindigkeit steht auch in meinem Buch dann irgendwo hinten, dass das Durchschnittstempo immer der ersten nächsten Monate, das dann immer so ein bisschen gestiegen ist. Weißt du, die Pace, wie viele Minuten brauche ich jetzt pro, pro Kilometer? Und ähm, das ist ganz lustig, weil da ist der letzte Punkt noch vom Marathon, Wintertraining, und dann geht's halt los mit dem Krücken. Auf 20 Minuten pro Kilometer geht es, glaube ich, dann los. Ja, das wird dann ziemlich viel. Von Monat zu Monat wird es besser und das motiviert auch total.
0: Jetzt haben wir eben schon kurz über die wichtigen Dinge gesprochen. Du bist, sitzt sicherlich auch viel drin, ja? du schreibst, da sitzt am Rechner. Jetzt bist du vielleicht kein klassischer naturwissenschafts nerd aber was bedeutet dir das Draußen-Sein? Was bedeutet dir die Natur? Kannst du das so einordnen, vielleicht auch gerade mal nochmal vor dem Eindruck, dass einmal alles weg war? Also welchen Stellenwert hat das?
1: Total hohen. Also, äh, ich, äh, ich, ich habe im nächsten, im, im, ein Jahr danach habe schon die erste Bergtour gemacht. Also, das war total Das ist so ein tolles Erlebnis, wieder in, in dem Berg in, in Berg zu sein. Ich habe ja auch Radfahren wieder angefangen. Jetzt auch, was ist auch in, in der Natur draußen. Die wilden Sachen habe ich erstmal nicht, aber Klettern zum Beispiel, das ist auch nochmal ein Traum. In der Halle war ich wieder Klettern und ich habe schon auch noch so Träume, vielleicht. Vielleicht gehe ich doch noch mal die, da von den Violetttürmen türmen ein rauf. Das ist ein Vierer bis Fünfer. Also das schaffe das ich vielleicht noch. Einen guten Führer. Also das ist, gibt es so ein paar kleine Träume, die mache ich noch mal. Oder die Nordwand der drei Zinnen. Ja, also die, die normale, bin ich auch geklettert noch ein paar Jahre vor dem Unfall. Die Nordwand ist natürlich, da ist Klettergeschichte geschrieben. Und die komme ich natürlich unmöglich rauf. Aber ich habe mir gedacht, hey, vielleicht gehe ich mit dem Führer mal zwei Seile und dann wieder runter. Dann bist du mal drin gewesen. Und das wäre genial. Also solche Sachen, die schweben mir schon noch vor und die funktionieren auch. Also jetzt nach dem Urlaub vielleicht nicht mehr so groß, aber ich habe zum Beispiel ein Jahr vor meinem Unfall noch gesagt, ich war noch nie auf so einem richtigen Eisberg, also eine Gletschertour gemacht. Ich bin schon klettern, in diesem Kletterer -Reich. Und da habe ich gesagt, das machst du jetzt einfach mal. Ich war selbstständig, konnte mir meine Zeit einteilen, jetzt nimmst du dir die Zeit. Und habe ich das gemacht und das war eine der tollsten Sachen, die ich je gemacht habe. Also eine ganze Woche... Gletschertour, zum 10.000, 4.000 haben wir da bestiegen. Natürlich keine schwierigen, war auch die erste. Aber das, das ist wirklich ein tolles Naturleben. Das muss ich sagen. Wenn du da oben bist, ist das eine andere Welt. Du hast eine unglaubliche Weite. Auch wenn da zehn Seilschaften sind am gleichen Tag aus der gleichen Noten, die siehst du gar nicht mehr so klein ist, das, weil das da alles so riesig wird plötzlich.
0: Du hast das eingangs kurz anklingen lassen. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, Gott sei Dank... Ist das an diesem 25. Februar so passiert? Das ist ja eine, eine delikate Frage. Hast du da eine Antwort drauf?
1: Ich habe darüber nachgedacht und ich, ich habe auch eine Antwort. Und die Antwort, die geht so, dass es wahrscheinlich einen Sinn hatte, dass ich da war, weil es war Berufsverkehr. Es war 17.15 Uhr etwa, als es passierte, Berufsverkehr. Und dass die Bundesstraße, da fahren die mit Tempo 100, kommen die sich da entgegen. Und wenn ich da jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte es diesen Stau hinter mir nicht gegeben. Und äh, dann wäre der äh, Autofahrer, der ins Schleudern gekommen ist, frontal mit dem Gegenverkehr zusammengeknallt. Dann hätte es Tote gegeben, glaube ich. Und so hat es halt nur den frank Dietrich ein paar Wochen ins Krankenhaus geschlagen oder ein Jahr und keiner ist gestorben und dann hat es einen Sinn gehabt.
0: Wenn Du hast äh, auch das vorhin äh, angedeutet, du hast eine Tochter. Hast du noch mehr Kinder? Oder? Ja,
1: ich glaube, eine Tochter und einen Sohn habe ich.
0: Ja. 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 Ähm wenn du denen eine Sache mitgeben müsstest, vielleicht hast du es auch getan oder tust du es regelmäßig, die du mitgenommen hast, die du gelernt hast aus dieser Zeit, was ist das für eine Sache?
1: Also Da muss ich voraus, ist eine gute Frage, aber sehr schwer, weil die Grundregel ist, es gibt keine allgemeinen Weisheiten, die passen. Das ist die Grundregel. Das heißt, ich bemühe mich immer doch sehr, auf die Menschen einzugehen, die ich gerade vor mir habe.
0: Wenn du sie nur auf dich beziehst, was ist, und wenn wir jetzt mal vielleicht die, die Kinder weglassen ähm, und du einfach mal überlegst, was ist das Wichtigste, was du für dich rausgezogen hast aus dieser Zeit?
1: Äh, nutze deine Zeit, das ist eine extrem wichtige Lehre, die ich mitgenommen habe, oder, oder eine Erkenntnis, eine Erfahrung. Nutze die Zeit und halte die Augen offen, öffne dich für die vielen Angebote, die das Leben dir bietet, halte dich offen und, und fallen nicht auf Dinge rein, die dich locken, aber gar nicht wichtig sind. Also ich habe mir vorgenommen, ich mache nur noch Dinge, die wichtig sind oder schön oder nützlich, aber, aber nichts Unwichtiges mehr. Und das Irre ist, meistens paart sich das, dass dann das wirklich Wichtige und Nützliche dann auch noch schön wird und dann entsteht Glück. Das ist meine Erfahrung und das versuche ich weiterzugeben. Das hat viel mit positivem Denken zu tun, ist aber nicht so eine Sahnesoße, die du drüber schmierst, sondern... Das ist eine Öffnung äh, in die Welt hinein. Und ich glaube, da steckt auch ein ganz großes Prinzip dahinter. Und das hat jetzt auch wieder mit Gott zu tun. Und jetzt nicht sogar nicht mit unserem christlichen Gott, sondern auch mit anderen Religionen. Das ist ein Prinzip, was im Leben steckt, was das Leben überhaupt erst ermöglicht. Und das hat auch mit der Physik was zu tun. Das ist ein ganz großer Bogen, der sich da spannt. Und ich glaube, wenn du dich öffnest, dann kannst du da was von mitkriegen. Und da versuche ich wenn sich die Gelegenheit ergibt, eben davon was weiterzugeben. Aber das geht nicht mit so einer Grundregel, sondern das geht immer nur individuell aus der Situation heraus.
0: Wow, was für eine Geschichte. Die sollten wir wirklich sacken lassen. Ich will das jetzt auch gar nicht zerlabern hier zum Schluss. Trotzdem nochmal der Hinweis auf das Buch von Frank, das er selbst veröffentlicht hat. Das Buch heißt »Der Unfall und mein Weg danach«. Die Infos dazu, auch einen Link, wo man es bekommt, packe ich euch in den Newsletter. Der Newsletter erscheint ja immer am Freitag, der Newsletter zu diesem Podcast. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com slash raus Da findest du auch eine Telefonnummer, über die du mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken kannst, zum Beispiel, wenn du eine Idee hast für diesen Podcast oder mir und den Hörern dieses Podcasts was erzählen möchtest. Was ich jetzt in den nächsten Newsletter noch reintue, sind drei Produktempfehlungen. Ich weiß jetzt noch nicht, welche das sein werden. In jedem Fall welche, für die ich kein Geld kriege dafür, dass ich sie nenne, sondern Produkte, die ich einfach gerne benutze da draußen, von denen ich überzeugt bin und ja, mit denen möglicherweise auch andere was anfangen können. Und jetzt sehen wir alle zu, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Hab eine gute Zeit und hör sehr, sehr gerne nächste Woche wieder rein. Nächsten Donnerstag gibt es wieder eine neue Folge hier von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben.